0: Herzlich Willkommen zum Weltspiegel. Nach dem Militärschlag von US-Präsident Donald Trump, Frankreich und Großbritannien auf ausgewählte Ziele in Syrien werden wieder einmal Forderungen nach diplomatischen Lösungen laut. Israel ist direkter Nachbar Syriens und befürchtet in den Krieg in Syrien noch stärker verwickelt zu werden. Vor allem die Hisbollah, die an der Seite von Assads Regime und iranischen Einheiten Aufständische bekämpft, macht Jerusalem Sorgen. Susanne Glass war mit der israelischen Armee an der Grenze zum Libanon und zu
1: Syrien. Er weiß, wie sensibel diese Grenze ist, wie trügerisch die Ruhe der israelische Oberstleutnant Yanif Kariaf ist mit seinen Soldaten an der libanesischen Grenze im Einsatz. Er führt uns in die Pufferzone, von wo aus die Israelis einen weiten Blick ins Feindesland haben. Die israelische Seite gut zu erkennen, weil bepflanzt und bewirtschaftet, im Libanon herrscht Dürre. Der letzte Krieg liegt nun zwölf Jahre zurück. Die schiitischen Hisbollah-Milizen hatten eine israelische Grenzpatrouille überfallen, acht Soldaten getötet, zwei verschleppt. Daraufhin begannen die Kämpfe zwischen Hisbollah und israelischer Armee, die mit einem Waffenstillstand am 14. August 2006 vorläufig zu Ende gingen. Wenig später wurden auch die See- und Luftblockade aufgehoben. Mehr als 1000 Tote haben beide Seiten damals insgesamt offiziell zugegeben. Und heute wissen beide Seiten, bei einem neuen Krieg wären es wohl eher Tausende. Zwischen der israelischen Flagge links, der libanesischen rechts, das blaue Fass als Grenzmarkierung der UN, die das Gebiet zwischen zwei Feindesländern überwachen. Die Hisbollah, vom schiitischen Regime des Iran unterstützt und hochgerüstet, hat sich im Libanon zu einer militärischen, politischen und sozialen Macht entwickelt. Sie hat Kampferfahrung, allerdings zu einem hohen Blutpreis, unter anderem im Syrienkrieg gewonnen. Und die Dörfer entlang der Grenze zu Israel mit Kämpfern und Waffen unterwandert. Wir wissen von unserem Aufklärungsdienst, dass in diesen libanesischen Orten an der Grenze nicht Landwirtschaft oder Tourismus betrieben werden, wie das in den Dörfern auf unserer Seite geschieht, sondern diese Orte dienen hauptsächlich militärischen Zwecken. Die Hisbollah benutzt die Häuser der Bewohner oder auch Moscheen und Schulen als Waffenlager. Die Zivilisten dienen ihr als lebende Schutzschilder. Sima Schein hat für die israelische Regierung, den Mossad und das Militär als Iran-Expertin gearbeitet. Für sie steht fest, ein neuer Krieg gegen die mittlerweile viel stärker bewaffnete und vom Iran unterstützte Hisbollah hätte für Israel eine ganz andere Dimension als 2006, als es nur gegen eine Terrormiliz ging. Und vom israelischen Standpunkt aus gesehen sind Libanon und Syrien eine gemeinsame Front. Denn der Iran hat sich bekanntlich in beiden Ländern militärisch etabliert. Das sind unsere Hauptbedenken. Der Iran kann sofort an zwei Fronten gegen Israel Krieg eröffnen. Die strategisch wichtigen Golanhöhen hat Israel im Sechstagekrieg 1967 von Syrien erobert. Auch an dieser Grenze herrscht Daueralarmbereitschaft. Israel fliegt seit einiger Zeit Einsätze gegen iranische Stellungen in Syrien sowie auf Waffenlieferungen an die Hisbollah. In den Krieg dort, in den so viele Parteien verwickelt sind, will man offiziell nicht eingreifen, aber eben auch nicht zulassen, dass der Erzfeind Iran seine militärische Präsenz weiter ausbaut. In den vergangenen Wochen drohte die Situation an der schwer befestigten Grenze zu eskalieren. Im Grenzgebiet leben etwa 20.000 Drusen, wie Chad Ozawi, dessen Familie hier seit Generationen Obst anbaut. Die Religionsgemeinschaft der Drusen hat sich vor Jahrhunderten von den Schiiten abgespalten, ist in Israel anerkannt. Die Drusen stehen dem Assad-Regime nah. Sie sind froh, hier vor dem Krieg in Schutz zu sein. Vor allem bei ihnen ist die Sorge nun groß. Wir verfolgen natürlich ständig die Nachrichten im Fernsehen. Und die Lage verschlimmert sich. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Wir befürchten, dass der Krieg hier nur noch eine Frage von Tagen ist. Sein jüdischer Nachbar David Cohen-Kallas dagegen zeigt demonstrative Gelassenheit. Er baut sein Land an der syrischen Grenze gerade weiter aus, investiert in eine neue Bewässerungsanlage. Wir haben keine Angst. Es tut uns leid, was auf der anderen Seite passiert, was den Menschen in Syrien angetan wird. Wir hoffen sehr, dass bei denen bald Ruhe einkehrt. Und vor allem hofft man in Israel, dass der Einfluss des Iran in der Region zurückgedrängt wird. Einen direkten Konflikt mit Teheran will Jerusalem zwar auf jeden Fall vermeiden, aber man geht auch davon aus, dass die jüngsten Luftschläge gegen iranische Stellungen in Syrien und die Hisbollah nicht folgenlos bleiben befürchtet im Gegenteil schon in den nächsten Tagen eine Vergeltungsaktion. Und mit jeder Eskalationsstufe steigt die Kriegsgefahr an den Nordgrenzen Israels.
0: Und jetzt der Blick über die Grenze. Alexander Stenzel, unserem Korrespondenten in Kairo, ist es gelungen, tief ins Hisbollah-Land hineinzuschauen und nach Motiven der Hisbollah-Kämpfer und ihrer Familien im Libanon zu fragen.
2: Die Familie trauert um ihren Sohn, um ihren Bruder in einem kleinen Ort eine Autostunde südlich von Beirut. Haida ist als Hisbollah-Kämpfer in den Krieg nach Syrien gegangen, um dort sunnitische Extremisten zu töten. Der Vater ist überzeugt, dass sein schiitischer Sohn für eine gute Sache gestorben ist. Er habe sunnitischen Terrorismus in der Region eingedämmt. Wenn er dort nicht gekämpft hätte, dann hätten sie uns alle getötet.
3: Alle unsere Familien und unsere Verwandten. Einfach
2: alle wären tot. Diese Leute differenzieren nicht. Sie sind rücksichtslos. Haida ist für seine Geschwister ein Vorbild, ein Held. Sie können nicht verstehen, dass die Hisbollah im Westen als Terrororganisation eingestuft wird. Tatsächlich habe ihr Bruder nur einen Akt der Selbstverteidigung begangen. Dieser Krieg geht weit über die Landesgrenzen hinaus. In diesem Krieg geht es um unsere Kultur, um unseren Glauben und unsere Ideen. Die schiitischen Familien im Libanon bezahlen einen sehr hohen Preis für den Krieg in Syrien. Die Zahl der Gräber für die vielen toten Kämpfer der Hisbollah ist im Laufe der Jahre gestiegen. Mohammed hat früher mit seinem Sohn Haida zusammen Transparente für Werbung hergestellt. Es nähert sich der vierte Jahrestag der Beerdigung Haidas. Zeit, ihn zu würdigen und daran zu erinnern, dass die schiitische Hisbollah von sunnitischen Feinden umgeben ist.
0: Sie versuchen uns
2: zu kolonisieren, sie umzingeln uns und versuchen uns von Syrien abzuschneiden. Syrien ist für uns überlebenswichtig. Weil wir dorthin gegangen sind, um uns zu verteidigen, ist es ihnen nicht gelungen, uns von Syrien abzutrennen. Hisbollah-Land ist Märtyrerland. Überall hängen Transparente, die an die Toten verschiedener Kriege erinnern. An den in Syrien, aber auch an den gegen Israel 2006. Im Hintergrund lenkt Hisbollah-Chef Nasrallah die Organisation, die sich wegen der Invasion Israels im Libanon 1982 gegründet hatte. Ein Museum im Süden des Landes illustriert die vielen Kämpfe, die die Hisbollah gegen Israel geführt hat. Der letzte Krieg gegen den zionistischen Nachbarn, wie es in der Sprache der Hisbollah heißt, war 2006. Seitdem hat sie massiv aufgerüstet. Mit geschätzt über 100.000 Raketen hat sich das Arsenal seitdem verzehnfacht. Viele Raketen haben eine größere Reichweite als bisher. Politikprofessor Sadek Al-Nablosi, der Hezbollah-Chef Nasrallah persönlich kennt, sieht schon den nächsten Krieg mit Israel kommen. Seit dem Krieg in 2006 bereitet sich Hisbollah auf die nächste Schlacht vor. Das heißt aber nicht, dass die Hezbollah angreifen wird. Alles, was wir machen, ist reine Selbstverteidigung. Seit damals haben wir uns vorbereitet, sowohl personell als auch logistisch. Im Hisbollah-Land im Süden Libanons sehen die Menschen in Israel den ewigen Aggressor und deswegen sei der nächste Krieg wahrscheinlich. Am Jahrestag der Beerdigung Haidas bereiten die Brüder die Gedenkveranstaltung vor. Für die Schiiten im Libanon ist diese Form der Erinnerung eine Selbstverständlichkeit. Für die Eltern Haidas ist dies ein schwerer Moment. Aufnahmen von Haida im Krieg in Syrien. Der Vater ist überwältigt. Er kann seine Gefühle nicht in Worte fassen. Man erinnert sich. Jeder Moment, jedes Bild hat eine eigene Erinnerung. Und jedes Bild lässt ein Gefühl der Traurigkeit und des Schmerzes zurück. Aber es macht dich stolz, dass er ein Märtyrer ist. Dass er würdevoll und ehrenhaft aus der Welt schied. Die letzte Aufnahme von Haida im Libanon. In den Armen hält er seine Schwester. Trotz der vielen Opfer im Syrienkrieg ist die Motivation junger Männer für die Hisbollah zu kämpfen sehr hoch. Vor allem auch deshalb, weil Saudi-Arabien zu Beginn der Syrienkrise für sunnitische Extremisten in Syrien Partei ergriffen hat. Derzeit versucht Saudi-Arabien, die Region nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Saudi-Arabien ist der wichtigste Akteur für die neue Strukturierung der ganzen Region. Das Gedenken an Haida beginnt. Die Familie zeigt sich dankbar für die breite Anteilnahme im Dorf. Der Vater kann dann doch noch seinen Gefühlen Ausdruck verleihen. Wir haben viel gelitten. Wir haben uns für unsere Nation aufgeopfert. Wir haben dafür einen hohen Preis bezahlt. Zwiespältige Gefühle, Trauer und Stolz eines Vaters.
0: In Syrien galten Chemiewaffen, die ja der Auslöser für den US-Militärschlag waren, bereits im August 2014 größtenteils als vernichtet. Seit gestern untersuchen jetzt Experten der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen, ob diese in Duma eingesetzt wurden. Guten Abend, Angela Kane. Guten Abend. Sie waren bis Ende Mai 2015 hohe Repräsentantin der UNO für Abrüstungsfragen, auch für Syrien. Was können Experten überhaupt noch feststellen?
4: Da kann man eine Menge feststellen. Die äh, Organisation für das Verbot von Chemiewaffen ist ja sehr oft im Lande und befragt die syrische Regierung, was gibt es noch im Land, was man eventuell nachforschen könnte. Gibt es noch Chemikalien? Das passiert jetzt seit viereinhalb Jahren und bislang ist es nicht gelungen, um noch äh, Zweifel auszuräumen. Das heißt, es gibt sehr viele Fragen, die es noch gibt. Was ist noch im Lande überhaupt verfügbar? Es gibt vor allen Dingen eine Forschungsstelle, die auch eine Zweigstellen hat, auf die sich die Frage momentan richtet. Es wurden ganz gezielt Fragen an die syrische Regierung im November gestellt. Die sind bislang noch nicht ausgeräumt. Und der Sicherheitsrat befasst sich jeden Monat mit der Frage, was müssen wir noch an Informationen haben, um letzte Zweifel auszuräumen. Das ist noch nicht passiert.
0: Wurden denn die richtigen Ziele in Syrien getroffen? Die Rede war ja von
4: zwei Produktions- und Forschungseinrichtungen. Es gab 27 Produktionsstätten, davon sind 25 vernichtet, wenn die Bomben äh, davon eine getroffen haben, ist das durchaus positiv zu sehen. Von den Forschungsstätten, davon wurde auch eine Zweigstelle getroffen, auf die sich auch einige der Fragen und Befunde äh, gezielt ausgerichtet hatten. Da weiß man nicht, ob das jetzt vernichtet wurde, was kann man hinterher noch feststellen. Aber es ist an der syrischen Regierung, um noch mit Beweisen hervorzukommen, was gibt es noch im Lande, wie kann man diese Zweifel, die noch bestehen, ausräumen. Warum sind überhaupt noch Chemiewaffen im Land? Woher kommen die? Das weiß man nicht. Man hat auch noch nicht beweisen können, ob Chemiewaffen noch im Lande sind oder ob noch chemische Agenten im Lande sind. Wie Sie wissen, sind die meisten der Anschläge ja durch Chlorbomben verursacht. Das heißt, das sind hohe Konzentrationen von Chlor, die abgeworfen werden in bestimmten Behältern, oft von Flugzeugen oder Hubschraubern, die aber sehr viel Leid unter der Bevölkerung erreichen. Chlor ist im Handel frei erhältlich. Es wird ja auch äh, im normalen Leben verwendet. Aber man hat auch letztes Jahr im April in Khan äh, Sarin verwendet. Das ist nachgewiesen. Äh, Und jetzt versucht man festzustellen, ob auch in Duma bei dem Anschlag am 7. April auch nicht nur Chlor, sondern auch Sarin verwendet wurde. Das wäre wirklich ein Anlass zu großer Besorgnis.
0: Was erwarten
4: Sie sich vom UNO-Sicherheitsrat? dass der Sicherheitsrat sich intensiv damit weiter beschäftigt, aber auch die Frage aufgreift. Es gibt ja Beweise, wer Waffen eingesetzt hat. Auch das wurde der Syrien-Regierung angelastet. Diese Beweise wurden erbracht von einem Mechanismus. Was macht man damit? Wie kann man das weiter verfolgen? Da sollte man ansetzen.
0: Vielen Dank, Angela Cain, für das Gespräch. Danke. Japan ist die älteste Gesellschaft der Welt. Und dann gibt es auch noch den Stadt-Land-Gegensatz, wie bei uns in Deutschland. Und damit das Städtchen Nagi im Südwesten nicht ausstirbt, hat man sich dort etwas einfallen lassen. Erklärte Kinder- und Familienförderung. Gabor Hallas.
3: Schön ist es nicht in Nagi. Der Spielplatz hat die besten Tage hinter sich. Und doch lieben Miku und ihre dreijährige Tochter Shiori diesen Ort. Es muss nicht immer hip und modern sein wenn der Rest stimmt.
5: Die Kinder sollen sich frei bewegen.
6: Dafür braucht man viel Verständnis von anderen. Es hilft, wenn sie gelassen bleiben, auch wenn die Kinder laut werden.
3: Nagi liegt im Südwesten Japans, böse gesagt in der Pampa. Die meisten fahren durch, und bemerken nichts, außer Langeweile und Stille, unterbrochen nur wie üblich vom Glockenspiel. Doch Nagi ist besonders. 6000 Einwohner leben hier, 700 sind Kinder. Die kleine Stadt hat ihre Geburtenrate zwischenzeitlich verdoppelt. In kaum einem anderen Ort in Japan werden mehr Kinder geboren. Die Stadt ist wie eine große Familie und dieser schmucklose Flachbau eine Art Wohnzimmer oder Küche, wo man sich trifft. Miko und ihre Tochter kommen jeden Vormittag, alle sind herzlich willkommen, Mütter, Großeltern, Kinder.
5: Vielleicht
6: sind wir nicht ganz so vertraut wie eine Familie. Aber wir haben schon eine ziemlich enge Beziehung miteinander.
3: Frauen entscheiden sich in Japan oft gegen Kinder, Miko nicht. Sie verzichtet im Moment auf die Karriere. Anders als die Väter der Kinder, sie tragen nichts zum Erfolg der Kleinstadt bei. Miko erwartet ihr zweites Kind. Die Familie zog vor gut einem Jahr extra aus der Großstadt aufs Land. Wegen der Natur, aber auch, weil die Stadt so viel bietet. Wenn sie keine Familien anlocken, stirbt die Kleinstadt. Das hat der Bürgermeister verstanden. Grundstücke gibt es deswegen günstig. 1.000 Euro zur Geburt des ersten Kindes, 1.500 für das zweite. Dazu ein Babysitter-Service und kostenlose Medizin. 900.000 Euro zahlt die Stadt pro Jahr für all die Programme.
7: Ich bin sehr froh. Es ist doch toll, dass es viele Kinder gibt. Das gibt uns, der Stadt, Kraft.
3: Sie sind unsere Zukunft. Ich setze meine große Hoffnung auf sie. Morgens 8 Uhr ist der Stresspegel am höchsten. Harumi Sakamato kümmert sich um die Enkelin. Sie ist bei ihrer Tochter eingezogen.
6: Es ist ein Schlachtfeld hier,
3: bevor ich gleich das Haus verlasse. 65 ist sie heute. Ihre drei Kinder hat sie allein großgezogen. Nun kümmert sie sich um die nächste Generation. Eine Oma, die hilft, erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber sie hat gleich die Rente aufgeschoben, kümmert sich um die vielen anderen Kinder von Nagi. Täglich arbeitet sie gut fünf Stunden in der Kita. ist ich liebe es.
6: Ich habe ja schon verschiedene Jobs gemacht, aber jetzt denke ich jeden Tag,
7: es
8: ist genau der
6: richtige Beruf für mich.
3: Sie ist plötzlich vielfache Oma. Eine, die den Stress abkann. Hier ist sie wieder, die Großfamilie von Nagi. Harumi verdient sich ein paar hundert Euro dazu. Ihr großes Kapital ist ihre Lebenserfahrung. Eine große Verantwortung. Ich muss echt aufpassen,
6: damit die Kleinen heil nach Hause kommen. Manche stolpern und haben dann einen Kratzer im Gesicht.
3: Andere bekommen Fieber. An der Tankstelle in Nagi verkaufen sie kein Benzin. Hier bieten sie Jobs für ein paar Stunden. Auch so eine Idee speziell für junge Mütter, die keinen Vollzeitjob haben. Perfekt für Miko. Sie muss heute Bohnen sortieren und die Qualität prüfen, Verdient sich ein wenig dazu. Tochter Shiori bringt sie einfach mit.
6: Zu Hause könnte ich auch mit meiner Tochter spielen und nebenbei arbeiten. Aber es ist für sie doch auch spaßiger, wenn sie mit anderen Kindern zusammenspielen kann, so wie jetzt gerade. Und ich selbst kann mit anderen Müttern plaudern.
3: Harumi Sakamoto kümmert sich um die vielen geborgten Enkel. Eltern zahlen in Nagi ab dem zweiten Kind nichts für die Betreuung. Bis 18 Uhr können die Kinder in der Kita bleiben. Harumi sehnt sich auch manchmal nach Ruhe, aber sie weiß, sie wird gebraucht. Und wenn sie ehrlich ist, das ist ja nicht das Schlechteste.
6: Niemand soll auf einen Kita-Platz warten müssen. Deswegen müssen wir Erwachsenen auch mithelfen. Anders kannst du eine kinderfreundliche Stadt nicht aufbauen. Wir Alten werden aktiver.
3: Wir kitzeln unsere Emotionen. Und es ist gut, Kontakt mit den jungen Leuten zu haben. Eine Kleinstadt schwimmt gegen den Strom. Funktioniert nicht perfekt, aber geht in die richtige Richtung. Schrumpfen werden sie trotzdem, aber deutlich langsamer als der Rest Japans. Das ist schon ein Erfolg.
0: Hirten im afrikanischen Lesotho haben es nicht besonders leicht. Oft sind die Jungen weit von ihrer Familie entfernt oder haben erst gar keine Eltern mehr. Zur Schule können sie nicht gehen. Wie sollen sie arbeiten, wenn sie nicht einmal das Vieh zählen können? Julius maggioro bringt ehrenamtlich abends Hirtenjungen zusammen und versucht sie darin zu unterrichten, was sie zumindest für ihre Arbeit und das Leben wissen müssen.
6: Johanna Jeschke. Wenn er pfeift, dann folgt ihm die Herde. Jeden Tag ist Jeremani mit den Kühen im Hochland von Lesotho unterwegs. Kilometerweit. Auf der Suche nach Gras und Wasser für die Tiere. Bald wird er 14. Mehr als sein halbes Leben lang arbeitet er schon als Hirte.
7: Jeden Tag bin ich hier draußen und weide die Tiere. Ich muss ja sicherstellen, dass sie genug zu fressen finden. Ich mag die Arbeit. Es ist ja auch die einzige Art, hier oben zu überleben.
6: Die Kühe gehören einer Bauersfamilie im Ort Kong. Jeremani arbeitet für sie. Dafür bekommt er am Jahresende eine Kuh und ein Dach über dem Kopf. Für die Schule hat er keine Zeit. Seine Eltern leben nicht mehr. Jeremani ist auf sich selbst gestellt.
7: Das hier ist nicht mein erster Job. Aber hier werde ich zum ersten Mal gut behandelt. Der letzte Bauer, für den ich gearbeitet habe, hat mich zum Beispiel einfach nicht bezahlt. Ich bin dankbar, dass es hier besser läuft.
6: In Lesotho arbeitet etwa jeder dritte Junge im schulpflichtigen Alter als Hirte. Vollzeit. Oft kilometerweit entfernt von der Familie und ohne eine Chance zur Schule zu gehen. Die meisten von ihnen sind Analphabeten und bleiben es ein Leben lang. Julius Majoro kennt das Problem. Er musste die Schule nach der zweiten Klasse abbrechen, um als Hirte Geld zu verdienen für seine Mutter und die zwei Schwestern. Das ist oft so in Lesotho, meint er, aber es war nicht das Leben, von dem er mal geträumt hatte.
7: Ich hatte nie die Absicht, als Hirte zu arbeiten. Es waren die Umstände.
2: Wir haben unterhalb der
7: Armutsgrenze gelebt, da hatte ich keine andere Wahl. Der Bauer, für den ich gearbeitet habe, hat mich mies behandelt, wie einen Hund. Essen gab es keines. Wir waren für ihn wie Sklaven.
6: Wenn man keine Bildung hat, merkt Julius schnell, dann ist es schwer, für seine eigenen Rechte zu kämpfen. Mit seinem Hirtenlohn sorgt er dafür, dass seine Schwestern zur Schule gehen können und auch deren Kinder. Über Jahre spart Julius kleine Teile seines Lohns, so lange, bis er schließlich selbst einen Schulabschluss machen kann. Sein Wissen teilt er jetzt, jeden Abend mit den anderen Hirten von Simon Kong. Wenn die Tiere versorgt sind, dann kommen sie zu ihm, in die Hirtenschule.
7: Six,
6: nine, six. Jeremani ist einer von Julius' Schülern. Sie lernen lesen, schreiben und rechnen. Julius unterrichtet sie ehrenamtlich weil er daran glaubt, dass diese Grundkenntnisse das Leben der Hirten verändern können.
7: Am Ende des Tages erzählt ihnen der Bauer sonst, du hast ja Tiere verloren, du bekommst keinen Lohn. Und die Hirten wissen noch nicht einmal, ob das stimmt oder nicht. Das versuche ich hier, um jeden Preis zu ändern.
6: Auch Gesundheitskunde steht auf dem Programm. Wie schütze ich mich vor Aids? Eine wichtige Frage in dem Land mit der zweithöchsten HIV-Rate weltweit. Außerdem gibt es hin und wieder ein warmes Essen. Immer dann, wenn genug Spenden da sind. Für viele ist es das Einzige am Tag. Im Mittelpunkt steht der soziale Gedanke.
7: Die Arbeit als Hirte ist einsam. Du kümmerst dich um die Tiere und redest nie mit anderen Menschen. Das passiert nur hier in der Hirtenschule. Hier lernen sie mit anderen zu kommunizieren. Hier lernen sie alles.
6: Dafür kommen sie von weit her. Jeremani läuft jeden Abend knapp 10 Kilometer, um die Schulbank zu drücken.
2: Wenn ich gut lesen und schreiben kann, dann will
7: ich auch unterrichten. Ich will das, was ich kann, einmal weitergeben.
6: Doch der Weg dahin ist noch weit. Am nächsten Morgen heißt es wieder, zurück in die Einsamkeit. Für Jeremani und die vielen anderen Hirtenjungen in Lesotho.
0: Die Stimme der Frauen endlich hörbar zu machen. Diese Idee, seit MeToo aktueller denn je, kam der anatolischen Bäuerin Ymir Kocak, als eine Theatergruppe in ihrem Dorf im Süden der Türkei Station machte. Jetzt tourt die 60-Jährige mit ihrer eigenen Frauentheatergruppe durchs ganze Land. Auch ins Kurdengebiet, wo es immer wieder zu kämpfen zwischen der verbotenen PKK und dem türkischen Militär kommt. Katharina Willinger.
8: Kocak geht an diesem Morgen einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen nach. Gemeinsam mit ihren Nachbarinnen hat sich die 60-Jährige zum Göslem-Backen verabredet. Eine Spezialität der anatolischen Küche. Ich mag es einfach, Dinge selbst zu machen. Ich liebe dieses einfache Dorfleben. Wenn ich nichts anbaue, nichts ernte, dann fehlt mir etwas. In Ümirs Heimatdorf Arslan Köy im Süden der Türkei ist die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau klar vorgegeben. Der Mann als Oberhaupt und Versorger der Familie, die Frau als treuliebende Ehegattin, die die Kinder erzieht. Umirs Kocaks Leben verlief genauso. Obwohl sie diese Art der Rollenverteilung schon als junges Mädchen in Frage stellte. Oft kamen Nachbarinnen zu ihr, klagten über Ehemänner, die sie schlecht behandelten oder sogar verprügelten. Von Frauenrechten hatte Ü mir zwar gehört, doch sie im Dorf durchsetzen? Als eines Tages eine Theatergruppe in ihrem Dorfstation machte, kam mir ein Gedanke. Ich wusste plötzlich genau, was ich wollte nämlich die Stimme der Frauen endlich hörbar zu machen, indem ich selbst ein Theater gründe. Ich wollte einfach aufschreiben, was den Frauen im Dorf alles passiert und daraus ein Theaterstück machen. Wenn es dann die Ehemänner, Schwiegermütter, Schwiegerväter sehen, sollen sie ihre Lehren draus ziehen. Mittlerweile treten die Frauen überall in der Türkei mit Ümyes selbst geschriebenen Stücken auf. Gerade proben sie den Text für ihr neues Stück. Vor einiger Zeit wurde auch die Werbeindustrie auf die ungewöhnliche Schauspielerin aus dem Dorf aufmerksam. Gemeinsam mit Fußballstar Cristiano Ronaldo spielte Ymir in einem Werbefilm mit. Wenig später führte sie sogar bei ihrem ersten eigenen Film Regie. Ymir's Erfolgsstory hat inzwischen auch bei den anfänglichen Skeptikern den Männern im Dorf Eindruck hinterlassen.
3: Ja. Wir haben uns ihre Stücke schon angeschaut, als sie noch ganz am Anfang standen. Es ist wirklich etwas, das man anerkennen muss. Es ist Kunst. Sie hat es sogar dazu gebracht, dass man in Europa darüber spricht. Den
8: Dorfalltag werden die Frauen nun für einige Tage hinter sich lassen. Ihr nächster Auftritt steht an. Es geht nach Hakyari in den Südosten der Türkei.
0: Wisst ihr, warum ich so
8: aufgeregt bin, Mädels? Weil ich noch niemals in dieser Gegend war. Jeder sagt, geh da nicht hin, das ist schlimm dort. Überall gäbe es Waffen und es sei gefährlich, als ob das da Texas wäre.
0: Ich denke, so
8: schlimm wird's schon nicht sein. Hakyari liegt 1000 Kilometer weiter östlich. Eine Kleinstadt mit 70.000 Einwohnern, überwiegend kurdisch. Das Stadtbild ist geprägt von Militär- und Sicherheitskräften. Denn rund um die Stadt toben Kämpfe mit der verbotenen PKK. Ymir und ihre Gruppe bekommen davon heute wenig mit. Im örtlichen Kulturverein bereiten sie sich auf den großen Auftritt vor. Auch die Männerrollen spielen sie selbst. Nach Hakyari eingeladen hat sie Ümöhan Keskim vom örtlichen Frauenverein.
0: Diese Region
8: war bis vor kurzem noch wie eine verschlossene Box. Frauen trauten sich hier nicht viel zu, schon gar nicht im Kulturbereich. Auch weil man ihnen immer sagt, lauf nicht Dingen hinterher, die nichts bringen. Es gibt aber auch den Spruch, mit Kunst die Seele eines Menschen berühren. Und Ümje Kocak tut genau das. Sie ist ein Licht für alle Frauen. Ehe der Auftritt beginnt, wird der Film gezeigt, bei dem Ümje Regie geführt hat. Er handelt von einer Frau und deren Tochter Elif, die nicht zur Schule gehen darf, am Ende aber ihr Ziel erreicht. Klingt nach verstaubter Vergangenheit, doch den jungen Frauen im Publikum scheint der Film nahe zu gehen. Ich fühlte mich gerade selbst in der Rolle der Elif. Jede Szene des Films hat mich emotional sehr bewegt, weil mir die Geschichte so ähnelt. Momentan bereite ich mich auf die Aufnahmeprüfungen der Uni vor und nach diesem Film werde ich mir dafür noch viel mehr Mühe geben. Die Stunde des Auftritts ist endlich da. Das Stück handelt von einer Familie, die vom Dorf nach Istanbul zieht und daran zu zerbrechen droht. Menschen zum Nachdenken zu bringen, das sei ihr das wichtigste Anliegen, erzählt uns Ümje in der Pause. Das Einzige, was ich will, ist, dass Frauen klar und deutlich ihre Meinung sagen, sich nicht verstecken und dass sie jungen Leuten damit ein gutes Vorbild sind. Vielen Frauen im Land ist Ymir Kocjak ein Vorbild. Vielleicht gerade, weil sie eine einfache Bäuerin vom Dorf ist und trotzdem auf den Brettern steht, die die Welt bedeuten können. Eine
0: Rasur beim Barbier ist Vertrauenssache und kann Wellness für den Mann sein. Aber wie viel mehr ist doch ein buchari ritual in Jaffa? Mike Lingenfelser hat's ausprobiert.
5: Man hat mich gewarnt. Wenn du dich hier rasieren lässt, das wirst du nie vergessen. Rami Gelucha ist ein echter Barbier aus der Volksgruppe der buchari Juden aus Usbekistan. Sein Laden im multikulturellen Jaffa, eine Welt für sich. Warum es sowas in Israel gibt? Weil die vielen Einwanderer aus allen Teilen der Welt ihre Traditionen mitgebracht haben. Und ich habe mir extra eine Woche lang diesen Stoppelbart wachsen lassen, damit ich gut vorbereitet bin auf das berüchtigte Bukhari-Ritual. Shalom. Du willst also eine echte Bukhari-Rasur? Na klar. Wofür ist das viele heiße Wachs? Oh. Ah. Aha, dafür. Oh. Moment, was sagt er da? Angeblich ist die Folter jetzt vorbei, jetzt soll es angeblich nur noch Spaß machen. Ah. Zu früh gefreut. Bekommt der Begriff heiße Ohren eine ganz neue Bedeutung? Für die ganz feinen Gesichtshärchen benutzen wir diese Fäden. In Usbekistan nennen wir das Koshino.
7: Ursprünglich haben wir diese Technik bei Hochzeiten angewandt, um den Bräuten die
5: Augenbrauen in Form zu zupfen. Es zupft, zupft und zupft. So, jetzt ist deine Haut glatt wie ein Babypopo. Eine Rasur inklusive usbekischer Sangeskunst. Seit mehr als 20 Jahren betreibt er diesen Laden in Jaffa. Zu seinen Kunden gehören auch viele Araber aus der Nachbarschaft. Die Araber und ich hier in Jaffa, wir sind wie Brüder. Wenn du gut zu den Menschen bist, dann sind sie gut und respektvoll zu dir. Geduld. Das brennt wie Feuer. Was ist das? Das schließt die Poren, damit sich die Haut nicht entzündet. Endlich. Nach all den Strapazen kommt der entspannende Teil. Oder auch nichts. Na, hast du den Knacks gehört? Den aber nicht nochmal, gell? Keine Angst, ich bin wie ein Doktor zu dir. Puh. Geschafft. In jeder Hinsicht. Also, machen wir den Check. Man hört nichts. Nichts. Laut. Und... Den Kopf kann ich auch wieder drehen. Als ich mich verabschiede, ruft Rami noch, komm wieder. Okay, aber erst muss ich mich ein klein wenig erholen.
0: Falls Sie sich Sorgen machen, Mike Lingenfelser geht es gut und er würde tatsächlich auch wieder zu Rami Kilucha gehen. Das war der Weltspiegel von heute. Guten Abend.